0: 们好，欢迎收听本节目《文青就是要留一点汗》旅行篇。我是汗流浃背的文青。身为一个文艺青年，阅读是基本功。透过阅读，让我们更了解这个世界，进而更深入的了解自己的灵魂。更重要的是，这也是一个自我实现的途径。但是，阅读并不是单纯的在咖啡厅里。吹着冷气，翻阅像《生命中不可承受之轻》或是过于喧嚣的孤独之类的经典名著。阅读也有很多种不同的形式，我们可以走到户外，透过单眼相机捕捉美丽的瞬间，也可以透过双脚走遍让你感兴趣的土地，与人互动，亲身体会一个地方的历史文化。当然，如果你选择这样的阅读方式，难免就会流一点汗，毕竟脖子上挂着文青必备的单眼相机，其实是有一点重的。所以呢，今天想跟大家分享一段我前阵子独立完成的一段旅行，我把这段旅行命名为《踏寻田中的诗篇》，《踏寻田中的诗篇》。想跟大家谈谈这个旅行的动机。身为台湾土生土长的文青，我却在前一阵子才突然发现，虽然我常常做与文学相关的旅行，但普遍地点都是在国外。因为读了国外的经典名著，自然而然的就会想到那个地点去感受书本当中的灵魂。比如读了《三岛游记》后的金阁寺，那自然你就会想要到京都去亲眼看看金阁寺的样貌。可是呢，我对于台湾的文学作品，其实也是有一定的阅读量，甚至是多过外国的文学作品。但是我却没有真正的在台湾做过一次文学性的旅行，所以我决定要规划一次国内的文青之旅。在台湾要进行文学旅行的话呢，最大的考验，我觉得是台湾，因为在这一百年来，社会的变迁。还有产业的变化是非常非常的 大， 所以 呢， 我们在早期台湾文学作家中所描述的情 景， 在现在可能已经非常难去去找到。其实 呢， 我们到各地方文化局当 中， 我们都也都可以发 现， 他们有同整出生于该地或者是与该地区有关的作 家， 但是 呢， 实际来看。比方说，在台北出生的作家，早期的作家当中，他所描写的作品或许有当时台北的样貌，可是你到台北相同的地方去做旅行的时候，绝对是物是人非，你几乎是找不到，嗯、呃，可以让你呼应到书中所反映出来的一个情景。那这一点也是非常非常可惜的部分。所以我在思考的是说，有什么样的一个地方？它能够保存着台湾早期不同跟现在完全不同产业形态、生活形态的一个风景。那这个寻找呢，就花费了我非常非常多的时间。首先你要寻找到一个适合的地点，这个地点呢，它必须要有所文学上面的一个传承性，有文学上面的发展背景。再来是这个地点呢，在现在它依然没有做过太大的一个变化，也就是说，它的样貌仍然保存早期台湾这一百年来的一个样貌。那比方说呢，我在读阿胜的作品《稻菜流年》的时候，这部作品里面他提到了新旧农村时代的一个冲突。那新旧农村时代的冲突，确实就是台湾在某一个年代曾经出现的一个历史事实。那新旧农村文化的冲突里面，在文章中提到了新农村时代的人到了新城区，也就是都市去，都市人告诉他，乡下农村里面所看到的景色都是单调的，都是一样的颜色。这句话其实在阅读这个作品的时候，是给我相当大的冲击。也就是说，在当时一个产业从农村、农村产业突然有剧烈变化到一个都市形态出现的时候呢，农村人口大量的外移，那那个时候所看见作家曾经看见的农村的景象，到底是什么？其实我们现在生活在台湾的人，其实已经很难去找到所谓新城人口中单调的。颜色到底是什么？那当然，那篇文章里面对于这句话是有一点点的，呃，有一点点更深一层的含义啊。它并不是真的只说农村的风景就是这么样的单调。其实农村的风景呢，或许某种程度来讲，我觉得应该用真纯来形容它。它的颜色或许是相同色系。可是我觉得它的建成可能会比我们想象中还要来得更艺术一点，所以呢，问题就回来了，到底要去哪里寻找到能够包含台湾这一百年来不同的文化特色的这样子一个环境？所以我做了许多的功课，最后呢，我选择的是一个非常，我觉得对我来说有一点冷门，而且甚至比较少去想到个地方。也是我从来没有去过的一个地方，那个地方就在彰花的田中。是很长的时间是属于农业社会，而彰化田中呢，则是台湾早期非常重要的一个稻米的产地。那比较有名的就是大家都知道所谓的八宝菌，那八宝菌就是当时嗯农、呃、业时期的时候所开发出来的一个菌，那它也灌溉了非常非常多的农田，而。当时农业社社会的一个场景呢，我从一些书本中、一些文学作品中看起来的话，我脑袋中马上就浮现了一个形象，那个形象就是当时普遍农民们会去寻甜水这样子的一个行为。可是这个行为呢，我们现在看起来几乎是找不太到了。所以呢，我这个旅行就一直在思考说，那我现在的寻甜水是什么呢？我可不可以自己？下去田中，去田中那个地方的秧田那边去走走看看，那其实某种程度也是对以前早期农民勤劳的巡田水的一个致敬。而田中这个地方呢，非常有趣，我觉得它是台湾至今能少数、非常非常少数保留农业时期样貌的一个城镇。它的模样呢，从清朝开始就有。诗人在那边写下许多的诗作，比如说清朝的赖少尧，他曾经写下“旧中饮水竹堤杂，下盖万顷良田丑”。这首诗呢，主要在形容八尔郡田水流过的地方。那这个地方呢，它当然是包含现在所见的田中，而最有趣的是。清代的这个流行的这种所谓抒情系统式的一种近体式的的一个写作的一个风气呢，在田中地方其实也孕育出来了一个所谓的蓝色。那早期田中的蓝色的诗人从陈少年，然后甚至他一直这个蓝色一直有在运作，一直有在创作，到现在都还有存在。好，但是文清本人我。虽然不会写诗，只会欣赏。对于这个蓝色呢，了解并不是很多。如果听众朋友有兴趣的话，其实可以上网查查看。我我随便查一查，就看到有蛮多篇相关的学术论文。啊，有兴趣的听众朋友可以自己去研究一下。但是我想讲的就是说，田中的这个地方完全出乎我意料，它其实是有一个文学的一个。孕育，那这个孕育呢，自然是从清代就开始的。而在台湾很重要的一个农业的一个景象呢，在文学作品中，我觉得我们也不能忽视的是日治时期的一些，呃，日本的歌者的一些作品。那这些日本的歌者呢，他的作品虽然不见得是在田中这个地方，可是呢，在他们的作品中，我们会看到非常非常多。关于秧田的一个记录，或者是关于秧田的一个描述，就像之前我提到了阿胜的《稻菜柳帘》里面，新城人说乡下乡村农村的景色，秧田的颜色是单调的。可是呢，在日治时期里面的一些歌者的短歌当中，就有提到春天的雨落在秧田中。让秧田的颜色变成了蓝色。其实有趣的是说，说这个秧田的颜色或许并不像都市人认为的这么样的单调。可是呢，我们现在如果要再去寻找日据时代他们那些歌者或者一些文人他们所看见的一片一望无际的秧田，甚至是田后面一棒着山这样子的一个景色呢，在台湾确实已经不多见了。幸运的是，田中仍然保留了清朝诗人，甚至是日剧时代歌者，他们作品中所看见的、所呈现出来的一个景色。而田中在七零年代时，面对社会的一个变迁，其实也发展出一个非常有趣的，而且具有代表性的一个手工产业。那是在最近爆张媒体中也会看见的，所谓的玉米娃娃。那玉米娃娃是那个年代妈妈的象 征， 她养活了非常非常多的家 庭， 是真正的台湾之光。详细的内容 呢， 我这边就不再多说 了， 因为非常非常多的报章媒体已经有所记录。所以 呢， 我这个旅行 呢， 就是循着诗 句， 循着甜 水， 走进上一个世 纪， 在三天二十六点六公里的旅程中。走过十二个记忆点，田中的秧田映着远方的八卦山。这时候我看见的不再是单调的颜色，有清朝人吟诵的八宝骏田水，也有日本人轻哼的黄昏秧田。同时呢，它也有七零年代台湾人的共同回忆。在这旅行的每一个步伐中，找寻自己，找寻土地。找寻真正的台湾精神。在这个三天两夜的旅程中，我选择的住宿地点是田中文旅。嗯，其实田中这个地方能够住宿的地方并不是太多。那幸运的是，田中文旅是，我查了一下他们官网，是近几年改建之后的一个旅社。那里面确实住起来也还算非常的舒适，而且有提供早餐，还算是一个很适合的一个居住地点。那田中这个地方其实并不大。而田中文旅它的位置其实是在田中火车站，而实际上高铁站的部分它也是停在田中，可是距离火车站是有一段距离。那想要去这边旅行的朋友，如果你是要坐高铁的，或是要坐一般火车的，其实都可以做这样子的选择。你可以坐火车到火车站，然后附近就是田中文旅。当然，你也可以坐高铁到高铁。彰化站，那你下来的地方其实也是田中，那那个地方其实可以去租脚踏车，那租脚踏车的话，它并不会太贵，我记得好像也才一天才两百块左右，那你就可以骑到田中文旅，那它的距离并不会太远。那关于住宿的部分，我觉得我当时是三天两夜都是住在田中文旅这个地方，因为我其实找不太到其他适合的一个饭店。那田中文旅的价格其实也不会太贵，呃，大概是在两千三左右。那随着房型当然会不同了。对，那听众朋友如果有兴趣的话，想要找到更便宜的价格，也可以自己上网去找找看。那或许在网络上各种的 APP。有优惠的订购的话，或许会更便宜一点。那这边的话，因为我当时是去了十二个景点，那十二个景点，呃，虽然说是景点，其实有很多的地点，它算是比较一个私房的一个行程。也就是说，我多方打听之下，才找到了这样子的一些行程或者一些地点。那因为田中实际上属于热门的观光景点，并不多。那太热门 的， 或者是说太一般的观光景 点， 其实和文学又不一定有关联。那所 以， 我尽量找的是能够符合我心中想要 的， 或者是 说， 我觉得我在文学作品中所看见的一个场景能够符合的一个地点。那首先 呢， 当然我这边十二个景点其实有点 多， 呃， 我这边就简单介绍几个好了。首 先， 我觉得一个很有趣的地 方， 它叫做古山寺。那古山寺呢？因为它现在当然是一个一般的寺庙，可是呢，它其实是以前日剧时代的一个神社改建出来的。对，那曾经是日剧时代的神社，而现后来呢变成一个寺庙，那它确实有一些历史的一些痕迹在里面。所以呢，这个地点呢，我建议大家就是也可以参考去旅游一下，然后去看看那个地方，看看曾经日剧时代被改建的一个地点。一些比较知名的景点，比如说像田中水文史馆，或者是田中图书馆，甚至是田中火车站。呃，火车站本身是一个古迹。那因为网络上其实都有，这边就没有做一个特别的一个介绍。那我这边主要想要介绍一两个我觉得很有趣的一个地方。那些地方都是所谓的农场。那这些农场呢，它都提供一些体验的活动。呃，参加这些体验活动呢，仿佛也可以让我。去感受一下农村农业社会农村的一个生活方式。那首先呢，我介绍的一个是说279顺福天然农场。那这个景点呢，我觉得非常的有趣。它有趣的地方呢，就是它本身虽然是种植所谓的香草，然后也有种植所谓的土肉桂。那像我这样的一个台北俗，其实。可能常常会吃肉桂，可是不知道肉桂长什么样子哦。原来它是一棵树。那我记得那时候农场主人跟我讲，就是这是肉桂树的时候，我就是一脸讶异。然后主人就拔下一颗叶子，一根叶子就叫我吃下去。吃下去果然吃肉桂的味道，这让台北说的我非常的呃惊艳。那当然它还有一些所谓的体验的活动，比如说你怎么用一些香茶香草。去做成花茶，哎、欸，那其实也是蛮好玩的。但是我觉得最吸引我的反倒是279农场，它的外面的一个景色，它的外面就是一整片的田，一整片的秧田，而且可以看见八卦山，我觉得非常非常的符合我所读到的文学作品当中对于台湾的一些描述。对，所以当时我在外面其实待了非常非常久的时间，就在二七九农场那边。那它的农场本身呢，有种植非常非常多的，呃，很漂亮的一些作物之外呢，周遭全部都是羊田，真的很漂亮。好，那另外呢，我再介绍一个，呃，我觉得也不错的一个地点。那个地点呢，就是郡富农场。那郡富农场很有趣。它完全隐身在小巷子当中。那隐身在一个小巷子当中，呃，当然所谓的小巷子其实是有点像是产业道路，但是是农农场的产业道路。那进入之后呢，它当然农场也算是还蛮大的。最有趣它是,是全部都种植火龙果的一个农场，而且我觉得老板他们夫妻两个人非常非常的热情。就是完全感受到那种农家的一个氛围，然后他们的火龙果呢种的很漂亮。我说漂亮不是指，不是只是单单指那个果实很漂亮，因为我去的时候其实嗯、呃、没什么看到果实，就看到几颗，可能还不是一个采收的时间。但是呢，我说漂亮是指说它种法种一整排，然后排的整整齐齐的，真的是非常非常的漂亮。然后呢，他的那个。耕种方式完全没有使用那个除草剂，那这其实蛮难得的哦。其实如果大家有自己种过一些种物的经验的话，会发现杂草确实长得非常非常的快，而且你怎么样除都除不完。那我觉得它很用心，就是它一直在除草，一直在人工除草，然后它有一个很漂亮的草皮。这个草皮是在火龙果跟火龙果之间哦，我觉得很难得。那这边的呢，它的体验活动其实是也蛮出乎我意料之外的，就是说它的体验当然不是让你一直吃火龙果，它的体验是自己来制作火龙果酱，哎、欸，那这个方式其实蛮好玩的。所以呢，在参加这些体验活动之后，我觉得，哎、欸，这真的除了是一个文学旅行之外，确实也是一个非常特别的一些生活体验。那我就基本上就是介绍这两个。呃，我觉得很有趣的一个私房景点。那当然，如果大家有兴趣的话，也可以上网看一下。其实我相信，田中这个地方，或许因为高铁站把站设在那里，所以开始有一些比较活络的一些旅呃旅行或者一些旅游规划。但是呢，它大部分的旅游点我觉得并没有太,太熟太俗气，或者是说很多的文字馆之类，其实没有。它大部分还是还原当时的农业的一个形态，对，只是变成说它不是一个单纯的，只是种稻去卖而已，它更多的是让现在的一些游客去参与其中一个体验，就变成是一个农业的一个体验活动或农业的体验旅程。那我觉得这点倒是蛮难得的，因为它可以保留呃农业社会的一个样貌，然后呢，同时它也可以发展一些旅游的。呃，旅游业的部分，对，那所以呢，我这次的三天两夜旅行其实是非常非常多的，而且非常非常的充实。那充实到我每一天回到饭店的时候，衣服都变成白色，变成白色的原因就是因为汗流太多，然后呢，那个结晶成盐巴，是非常非常的充实。对，然后呢，我每次都在想。当我立志成为文青的时候，我应该是要很优雅的，在冷气房里面看着书吧。可是呢，为什么我每次做的每一个行为都让我汗流浃背呢？所以，我只得告诉自己，真正的文青他必须是要流一点汗的。如果你也喜欢当流汗的文青的话呢，也欢迎你们去田中看看。其实田中真的是一个非常有特色的一个地方。那如果你喜欢我这次的一个旅行的一个规划的话，你也可以自己安排去田中做一次旅行。那一开始我相信是没有必要到三天两夜了，或许是两天一夜，或者是一个当天来回，稍微去看看。那可以安排到三天两夜的话呢，其实是因为它确实是有很多值得深度去探讨、深度去去走一走的一个地方。好，那我今天这个节目呢，就为大家介绍到这边。如果你喜欢收听我节目的话，也欢迎你持续关注我的频道。文青就是要流一点汗，谢谢大家。